0: Yeah, dude. I mean.
1: Le campus paris ta 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 ta, ta ta ta
2: ta ta ya 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 te montaba con la canción de te montaba con la canción de te montaba con la canción de Mr
0: Blime is my name Mr Blime that name again is Mr Blime if you're in the ship Mr Blime set me up for the hit Mr Blime blame Mr Blime Blame, Mr. Blind, Blind, Mr. Blind, Blind, pine. Mr. Blind, Blind, Mr. Blind, Blind, Mr. Blind, Blind, Mr. Blind, Blind, Mr. Blind.
3: monsieur blame monsieur euh, comment mr blame comment tu dis blame là euh, le ouais. à blâmer quelqu'un qu'on blâme en fait ouais. monsieur le blame monsieur <rire> le blame UVRI. la course du v ouais, tout si à je fait je vais tout traduire ça va être super long cette émission
1: magnifique morceau un peu dans leur style un peu post punk mais post punk euh, rigolo Ouais, Australia, ouais,
3: et, euh, et très 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 efficace. Quoi. Ouais, voilà donc ce ça, il fait un peu, même pas deux minutes. Ouais, c'est
1: ça. Le, le dernier album de ce groupe datait de 2012, comme je l'ai dit juste avant, et donc ça fait plaisir de les revoir. Euh, ça fait partie de ces groupes australiens donc euh, basés à Melbourne où euh, tous les membres jouent dans d'autres projets. Donc euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu des pauses. Je pense que les autres mecs ont juste fait un peu d'autres trucs avec, euh, avec leurs autres groupes, et là ils ont, ah bah oui, oui, oui. ils ont dû se redire Allez, on refait un petit truc. Mais
3: j'ai ouais. l'impression qu'on euh, disait souvent, genre. Euh... Avec euh, un tel de UV-Race et ouais. un tel de UV-Race ouais. Donc <rire> oui effectivement je pense qu'ils étaient un peu partout et qu'à euh, un moment ils se disent tiens on, on va refaire de la musique Mais ensemble après c'est vrai
1: ouais. que c'est un peu plus des... Euh... Bah, c'est peut-être pas les darons de la scène non plus, euh, ils, sont, ils sont quand même un peu plus euh, récents que euh, Eddie Curran par exemple mais mm -hmm. ils sont quand même arrivés il y, y a pas mal de temps, moi je me rappelle de... J'écoute ça, bah voilà le dernier album daté de 2012 mais ils ont commencé à sortir des trucs euh, 2008-2009 je crois Donc, euh, et,
3: vraiment... et je crois qu'il y, y a un truc aussi qu'on euh, qu peut noter comme ça sur les, euh, les, les groupes australiens un peu dans la tendance c'est que Uv Race était un des premiers à jouer à BINIC aussi, j'ai l'impression ouais, Parce grave. que euh, <rire> tu vois, il euh, y a aussi ce truc de se dire euh, bon c'était euh, peut-être le fer de lance de cette nouvelle scène. Alors Eddie Curren, c'est peut-être, euh, même encore avant, c'est une sorte de précurseur, quoi. mais il lance mmh. pas vraiment ah, la oui. scène. Je pense que c'est ouais, UV Race, Almond Fort et toute sa clique.
1: Ouais, grave. Et donc le prochain album euh, qui va sortir dans les jours qui arrivent, euh, vendredi, je crois, euh, va s'appeler Made in China. Donc euh, c'est un titre assez marrant un peu à leur image. Et ça va sortir chez ARG Records et euh, en Europe, enfin du moins en France en Angleterre, chez Future Folklore, donc... Euh, Très très cool le label dont on avait ce label français, ce label parisien. En euh, interrogation, je sais plus.
3: Je sais plus. Je sais qu'ils ont sorti les Shifters. Mais voilà, pas...
1: on, a, on avait parlé d'eux dans l'émission grâce à la sortie des Shifters et ça fait ça fait plaisir en fait que cette connexion euh, France euh, France Australie marche comme ça et puisse permettre des choses comme ça. Puis c'est vrai que nous on se plaignait tout le temps. Je me plaignais tout le temps de la difficulté d'avoir de de, de se procurer des disques venant d'Australie parce ouais, que c'était ouais, cher ouais, et tout ouais. des petits disques indépendants qui n'étaient pas distribués et là quand on a des labels qui, qui prennent ce genre d'initiative je ne peux bah qu'applaudir ouais, à, à demain comme Buddy aussi ouais, ouais, c'est
3: ouais, vrai que si on en a plusieurs bah, ouais, ouais, ça, fait, euh, ça fait grave plaisir et ah. euh, ça fait aussi plaisir même si c'est maintenant devenu une habitude il y a un, un nouvel album du Brian Johnson Massacre qui Est sorti euh, donc, c'est Anthony Newcomb tout seul, hein, vous le savez maintenant. Il voilà, il, il fait son, son truc. Il y a des mecs qui viennent avec lui sur scène et euh, il sort ses albums euh, quasiment tous les ans. Il y a un album, euh, ils sont pas quasiment tout, ils sont pas tout le temps bons. Euh, j'avais pas parlé du dernier de l'année de celui de 2018, j'avais dû parler de celui de 2017 qui était un peu bizarre, un peu robotique. Et là, il revient. Oui. Euh, L'album s'appelle juste Brian Johnson Massacre la pochette c'est euh, le logo du, du BGM euh, avec un sur un fond bleu, enfin euh, euh, vraiment du, du ultra classique et eh ben l'album est bien, c'est un album de psyché du BGM quoi donc euh, je dis pas qu'on retrouve le BGM des, euh, voilà, mais de, de, des premiers albums qui nous font kiffer etc mais euh, euh, à ce niveau là de la
1: carrière c'est plus le but
3: Ouais c'est ce ça, ça, ça fait le taf, ça fait bien le taf, on est content et, euh, et puis en plus euh, on disait, on va parler aujourd'hui de musicienne, on va essayer de... Il voilà, de, y a une espèce de fil conducteur qui, qui est apparu comme ça. Et bien, euh, sur cet album notamment, un morceau interprété par Rick Bienert, euh, qui a été une, une chanteuse en fait qui avait déjà chanté sur quelques morceaux du, du BGM. Pas de carrière non plus à, à son actif autre que celle-là, mais on l'écoute sur ce morceau en français. Tombe tombes oubliées, puisque oui, vous le savez, hein, Newcomb, il est assez fan de la France. Grave. Il devrait faire un groupe <rire> avec euh, les Mignanas d'ailleurs. Euh, ouais. Ça va s'appeler L'Épée. et euh, affaire à suivre. Affaire à suivre, Ça grave. Peut être cool. Vous êtes sur Yumi. 93. Bon, je ne t'entends pas, Boris. Boris, tu ne me fonctionnes plus. Tu es cassé, Boris. Et là, ça va mieux. Ben oui. oui, ça va mieux. Daylight, tu disais.
1: Ouais, Daylight Matters de Kate Lebon, le nouveau morceau qui est extrait de son prochain album Rewards qui va sortir en mai chez Mes Mexican Summer. Pardon, c'est très cool. Hâte d'écouter ça. Je, vous savez, je pense, si vous écoutez un peu l'émission de temps en temps, même, même qu'une fois. Les, toutes les cinq fois ou dix fois ouais, que, que bah je suis ouais. un peu fan de Kate Lebon.
3: Bah oui et puis euh, en fait je crois que c'est euh, on, 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 est fan, enfin nous sommes fans, ouais. euh, je crois que mis euh, est fan, c'est devenu vraiment une artiste euh, labellisée.
1: Oui j'avais un et peu ouais. parlé d'elle du coup en début d'année via euh, via le disque de D-Runter qu'elle avait participé à produire et ouais. on disait justement qu'elle avait pris un peu une grosse importance voilà, dans ouais. toute cette scène ouais, alternative indé américaine, même, même anglaise aussi, parce qu'elle est galloise, je vous rappelle. Et là, donc, euh, très, très hâte d'écouter sa, sa nouvelle production, là, ce morceau est très, très chouette, j'aime beaucoup. Donc euh, Vivement euh... le 24 mai, vivement la ville de Sonic. Aussi, ouais, voilà, c'est ça que, que
3: j'allais dire, c'est qu'elle prend une telle ampleur qu'elle est tête d'affiche à la Villaine de Sonic, au Trabendo, ouais. le, le samedi, avec euh, donc Julia Holter, H-O-L-T-E-R, une artiste que Yomi connaissait pas tant que ça, en fait, euh, mais c'est parce que c'est un peu éloigné, finalement, de... De, de ce qu'on qu écoute, de ce qu'on diffuse, et en même temps proche de ce que fait Kate Le Bon, c'est juste que c'est un versant encore plus expérimental euh, que Kate Le Bon. Donc euh, c'est une, une meuf qui est une musicienne qui est née dans le Wisconsin à la base, là où se passe cette fameuse série euh, The 70 Show. <rire> Et euh, mais qui en fait a, a grandi en Californie puisqu'elle a quitté la Wisconsin assez jeune et, euh, et du coup euh, voilà, ce, on connaît hein, cet aspect euh, californien qui influence un peu les gens et la musique donc euh, elle devient euh, très vite un peu euh, musicienne et, euh, et on la classe en fait ouais, dans ce truc avant-garde, musique expérimentale euh, et c'est vrai que c'est assez chelou ce qu'elle fait, elle a fait euh, Jusqu'à présent, elle a sorti 4-5 albums et euh, à chaque fois euh, des morceaux assez longs, des morceaux bidouillés à droite à gauche. Alors il y avait un album qui est sorti il y a 3 ans, Have You in My wild Wildness", euh, qui était un peu plus accessible, euh, qu'il avait un peu. Les gens se disaient, oh, mais en fait ça pourrait être une icône pop, blablabla. Bla, bla, bla. Puis mmh. en fait, euh, non, non, rien à foutre, elle vient de sortir. Euh, Aviary, enfin elle vient de sortir, elle a sorti euh, en fin d'année dernière Aviary, donc euh, son dernier album en date, et là on repart sur l'expérimentation, sur le yes. bidouillage, sur le, le, le bizarre, et donc elle sera avec, euh, avec Kate Lebon euh, au trabendo dans le cadre de la Villette Sonic, et on écoute le morceau I Shall Love Part 2, qui vient sur l'album avant la part 1, et ça j'aime beaucoup morceau <rire> clippé, et euh, morceau je vous ai quand même soigné, le moins bizarre de l'album, je pense, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été qu est clippé. Qu'est-ce si qui mais pas, pour faire, pour, pour faire découvrir un peu, Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, je me dis, euh, pour aller voir en concert, bien, si je te mets ce morceau de 8 minutes, euh, il <rire> y a un morceau inécoutable sur l'album que même, même Sonic Youth pourrait pas avoir fait, un truc vraiment. T'es <rire> là, euh, si elle le joue en live, wow. <rire> non, non sur une playlist Yumi, pourquoi pas. Mais là, ce soir, on écoute I Show Love Part 2, qui reste bidouillé, qu'on se le dise. On est dans Yumi quand même. Et on est
1: ensemble jusqu'à 22h.
3: 22h. Radio Compteur. 21h. All, Paris. There is
4: nothing. Thank you.
3: Dans Yumi, donc là l'album c'est Aviary, il est sorti chez Domino quand même, hein. et euh, alors je l'ai pas dit, il est très long, il est très très long, il fait une heure et demie je crois, donc c'est un album il faut s'accrocher, c'est rare hein, d'avoir de, des albums aussi longs, et euh, ouais, euh,
1: mais tu as des... Celui-là et celui de PNL, tu as, as fait ton après-midi. Ouais, voilà, exactement.
3: Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais euh, PNL a sorti son album vendredi dernier. Le savez, personne ne le sait, je crois. Personne, je Je, ouais, je pense que personne ne comprend. Même mon directeur, figure-toi, écoutait PNL vendredi dernier quand c'est yes. sorti, quoi. Parce que France Inter, on avait parlé, quoi. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Alors que la, la nouveauté de Jessica Pratt, il n'y a que Yumi pour en parler. Ouais, il
1: y a, y a aussi, euh, aussi j'ai vu Télérama, France Inter qui a un peu parlé de ça. Ok,
3: ok, je suis mes 10 ans. Ouais.
1: Et, euh, mais bon, on, en avait, on, on peut aussi se jeter des fleurs. On parle de Jessica Pratt depuis déjà un bon moment, ouais, on ouais, pas ouais, beaucoup ouais, de ouais. monde en parler. Elle avait notamment sorti un album en 2014 que j'avais bien aimé, qui s'appelait euh, On Your Own Love Again, qui était très, très cool. C'était chez Drag City et c'était une musicienne à la base. Donc ça, c'est son, son deuxième album. Et son premier, l'avait sorti euh, avec, euh, grâce à White Fence, qu'il l'avait un peu découverte. C'est une musicienne de San Francisco, euh, euh, comme lui, même s'il si est à Los Angeles maintenant, je crois.
3: J'avoue que la géographie, euh, je ne plus. Et
1: du coup, euh, c'est euh, une musicienne donc, de San Francisco qui fait, qui fait de la folk un peu, euh, un peu lunaire, un peu hors du temps aussi, même mm. si, évidemment... On peut facilement identifier, je pense, des références 60s de, de la musique folk, folk de l'époque. Mais elle a. Déjà, si vous ne connaissez pas, vous allez être assez choqué, je pense, par, par son timbre de voix. C'est vraiment. Elle a un timbre de voix très, très particulier. Mais pour peu qu'on se, qu se, qu se laisse happer par, par sa musique, ça devient tout de suite très, très enivrant, très, très apaisant. C'est vraiment hyper beau, Jessica Pratt. est là, sur son nouvel album qui s'appelle Quiet Signs, elle. Elle, elle continue dans cette lignée en, en jouant voilà, encore cette musique, cette musique lunaire comme je disais, l'album est très très cool, il y a, il y a de magnifiques morceaux, c'est très perché, mais moi j'aime beaucoup en tout
3: cas. Y a un, je, je sais pas si c'est dans la musique ou pas, mais je, moi je, à chaque fois que j'écoute Jessica Pratt, que je, je vois Jessica Pratt, je pense à Nico en fait, ouais. c'est un truc de ouf quoi, Genre, euh, mais déjà physiquement, mm -hmm. euh, et, et, euh, et puis ouais, ce côté un peu perché, un peu chelou. Oui, un ce côté, peu... les deux ont des voix qui viennent un peu de nulle part. Ouais, c'est ça. Pas... Tu vois, Nico, ouais. tu sais, t'es là, <rire> tu dis, mais quoi Pas du tout dans mais... le même style, mais, oui, les, oui, deux, oui, mais les deux, c'est mais... atypique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'atypisme de Nico et, et, et du Helvet, quelque part. Bref,
1: je vous laisse découvrir ça. La chanson, c'est As the World Turns Jessica Pratt dans Yami. Oh, Yemi
4: Dance, swing the corner, make it sparkles, it's all for sale Pushing the snow on the summer kills, blue remarks lonely, on the lips, the shiviness, the shiviness, the lake.
3: Coco Rosie dans Yumi, Coco et Rosie, ces deux sœurs euh, séparées par un divorce qui s'étaient retrouvées dans un appartement de Montmartre. Elles sont américaines hein, de base et s'étaient retrouvées à Montmartre dans un, un espèce de petit studio dans le, lequel l'une des deux s'était euh, installée. Je ne sais plus si c'était Coco ou Rosie, étant, Coco et Rosie étant les, les surnoms que leur maman leur donnait. Et, euh, et du coup, ils avaient enregistré dans la salle de bain de cet appartement de Montmartre cet album euh, mais magnifique qui s'appelle La maison de mon rêve en français dans le texte. Euh, même si euh, bah, c'est pas du tout chanté en français, mais c'était ce, cette référence à, à, au fait de l'avoir enregistré à Paris dans une salle de bain, donc un album euh, bah, très lofi, très folk et, euh, et à la manière de Jessica Pratt, ce que je disais tout à l'heure aussi, pareil, là on est sur du chant assez particulier aussi quand même euh, donc, au corésie, alors rien pour l'instant, euh, pas de nouveauté que dalle, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un album qui était sorti euh, elles étaient parties sur un délire un peu plus euh, électronique, hip-hop, un peu sur certains. sur les derniers albums. Moi j'aime beaucoup ce groupe, hein, c'est vrai que j'en avais jamais parlé dans Yumi et là c'était l'occasion. J'écoute ça à fond en ce moment, je sais pas, j'ai un truc qui se passe quoi. Le retour des années 2010 et euh, Yes. Dixit, le Boris Loracle.
1: Ouais. <rire> Vous allez voir. Tous ceux de notre génération, là, on va y revenir C'est ce... sûr. Euh, en tout cas, on, on parle de nostalgie, bon, je vais parler un peu d'un groupe. Euh, d'un groupe des années 90, période que j'aime beaucoup 80-90, c'est Guided by Voices Donc je vous avais dit, la dernière fois j'avais commencé Je vais faire un petit, un petit fil rouge sur plusieurs émissions autour de ce groupe Qui a une discographie assez, assez fournie Et donc la dernière fois je les avais introduits en parlant un peu de leur début donc Qui s'est allé euh, sur la, la fin des années 80 et le début des années 90 euh, Époque à laquelle le groupe donc emmené par Robert Pollard était encore confidentiel et amateur euh, c'était une période où ils faisaient quasiment même pas de concerts, donc euh, pour vous dire. Mais euh, donc même si la musique à cette époque pour eux c'était euh, qu'un passe-temps on va dire, ça les empêchait pas quand même d'enregistrer beaucoup. Ils avaient fait 6 albums euh, entre 87 et 93, donc je vous avais passé des extraits un peu. C'était donc dans un style très influencé comme j'avais dit par le college rock euh, américain et aussi donc un peu REM par exemple et, euh, et après, donc, après, après ces années là ils vont, en 93 ils vont signer sur un label indépendant encore qui s'appelle Scat Record mais qui possède une distribution un peu plus large et euh, c'est comme ça que leur son, le son Guided by Voices va, va commencer à, à Arrivé aux oreilles d'une audience un peu un peu moins confidentielle et même euh, même aux oreilles de, de, de certaines célébrités. Euh, je pense notamment à Kim Deal des Breeders et des Pixies, qui est elle aussi originaire de Dayton, qui est leur, la ville de guided by voices, et aussi euh, Thurston Moore, euh, par exemple, de Sonic Youth. Et euh, dans cette même période, en plus, Scat Record, donc ce petit label, euh, ce petit label indépendant plus plus, on va dire. Va lui, aussi, euh, va lui aussi se développer et, euh, et euh, il va lui aussi avoir une exposition plus, euh, plus, plus grande en fait sur, tout, sur tout le territoire et notamment, euh, il va aussi s'affilier à Matador et donc, en 1994, le groupe va... Le groupe de Robert Pollard, donc Guided by Voices, va enregistrer B-1000 qui va sortir chez S4 Record, mais un peu avec la Distrib de Matador Records. Et c'est là que ça va commencer à prendre. C'est d'ailleurs aussi... Ça, ça tombe bien puisque c'est aussi le premier gros classique, selon moi, selon moi, du groupe. Et la même année, ils vont sortir aussi Alien Lines qui, lui, sera même plus sur S4 Record, mais carrément sur Matador. Bref, la machine est lancée et le groupe donc, va commencer à faire, à, faire, à, faire, à faire des tournées, à devenir un groupe professionnel et c'est même à cette époque aussi où, où Robert où Robert Pollard va lâcher son job parce que j'avais dit qu'il était prof dans les écoles et là il va se consacrer donc euh, donc à Guided by Voices mais le truc génial avec ce groupe c'est que en devenant professionnel euh, ouais. leur son lui euh, n'aura jamais été aussi amateur et c'est ça qui est très très drôle dans les premières années je l'avais dit euh, il faisait un truc, un espèce de, de college rock donc, qui était certes un peu Lofi, mais c'était quand même assez appliqué, on va dire. Et sur ces deux disques, donc, qui sont Biffhausen et, euh, et Alien Lanes, leur son euh, est, vraiment, euh, est vraiment dégueulasse et très très Lofi. C'est vraiment euh, le, le son donc, qui, va, qui va caractériser Guided by Ils vont vraiment trouver leur identité durant, durant ces années-là. C'est-à-dire vraiment une espèce d'indie rock un peu bordélique mélangé à de la pop euh, assez quand même imparable, mais sous un format donc démo et qui envoie quand même globalement à chier toutes les notions de production studio et, et toutes, ces, toutes les choses qu'on est censé faire quand on devient professionnel. D'ailleurs, sur Alien Lines par exemple, il y, y a un morceau il y a quand même un morceau de je sais pas, 1 minute 30 où donc on entend Robert Pollard jouer une chanson qui a l'air belle, mais en fait, sur le mix, en gros, par-dessus tout, il y a un mec qui ronfle. Donc pour vous dire un peu l'état le, le, d'esprit de ce groupe qui, euh, qui aime bien, qui aime bien faire, euh, qui aime bien faire des tubes, mais pas, pas trop pour, pour pas que ça devienne des tubes en fait, c'est assez drôle et, euh, et c'est vraiment ce qui caractérise ces deux albums qui sont vraiment deux gros classiques de Gaelic by Voices. Selon moi, je le répète, Robert Pollard est vraiment au sommet de son songwriting. Bon, évidemment, ça, ça, devient, ça devient un peu moins accessible, mais si, si vous rentrez dedans, c'est un sacré délire. C'est beau, mais c'est dégueu. C'est catchy, mais c'est complètement fragmenté. Bref, c'est un peu... C'est Guided by Voices, tout simplement. Et on va écouter deux extraits donc, de cette période-là. Trois extraits, même, parce que les morceaux sont évidemment très courts. Ça dépasse rarement les 2 minutes 30. Et c'est même plus euh, sur All Lines, entre... 40 secondes et 1 minute 10. Et là, on va écouter d'abord un premier morceau qui s'appelle Echo Myron, qui lui est sur b Et après, il y aura deux morceaux de Alien Lanes, Guided by Voices, dans Yami. 93.9.
0: Down. If it's right you can tell Echoes miren like a siren with endurance like the liberty bell And he tells you of the dreamers, but he's cracked up like the road And he'd like to lift us up, but we're a very heavy load What do you mean? Me, 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 me. I'm not me, really to drink all of
3: Guided by Voices » du coup, « Chicken Blows, blows » ouais,
1: Tout à fait Un morceau donc qui, était, qui est extrait de l'album « Alien Lanes » et celui d'avant c'était « Game of Pricks » qui était également aussi euh, extrait de cet album Voilà, je continuerai la semaine prochaine euh, ou, dans de, la, ou dans deux semaines plutôt à me, à me pencher donc, sur la carrière de « Guided by Voices » et je, je m'enfoncerai un peu plus dans les années 90, la fin des années 90 où le groupe a évidemment continué à faire plein plein de choses intéressantes et je vous en parlerai et pour rester dans cette vibe un peu euh, un peu indie euh, américain, donc euh, j'avais euh, grâce à Guided by Voices la dernière fois je vous avais parlé du, du college rock US des années euh, des années 80. Cette, euh, cette scène qui, euh, qui était voilà, le, la scène alternative en gros euh, aux États-Unis durant cette période de pop rock alternatif, et parce que Guided by the Seas était vachement influencé par cette scène. Et je suis tombé cette semaine sur un article qui parle un peu de tout ça. C'est est un article assez cool qui a été publié sur euh, Spin, si je ne me, si je dis pas de bêtises. Le, oui, c'est ça, Spin.com, le média américain. Et il parle d'un gars, donc un gars du, du New York Times qui s'appelle Nitsu Abebe, qui a fait. Euh, c'est un mec du. Euh, Ouais, non, rien. Oui, je l'ai dit, c'est un mec du New York Times, pardon. Et, euh, et il a fait un... Comment on appelle ça Un tableau euh, Excel. Alors, assez improbable. Comment on appelle ça voilà. ouais, le truc avec les <rire> Un tableau Excel, où il regroupe... Euh, où il parle, en fait, de tous ces groupes des années 80-90 américains. Et il s'est rendu compte, et c'est vrai que tous ces groupes, en fait, se reprenaient entre eux. Ce qui est, un, ce qui est une chose assez, euh, assez originale en fait. Parce que c'est vrai que souvent, on fait des reprises de groupes qu'on aime, ou un peu d'idoles, ou de groupes... Euh, N'a pas connu et on split entre eux quoi. voilà, c'est ça. Et, et là, en fait, toute cette scène faisait des reprises. Donc, par exemple, Guided by Voices reprenait, je sais pas, je sais pas si c'est vrai, mais reprenait, on va dire, les Breeders, des choses comme ça. En tout cas, en tout cas les Breeders ont repris Guided by Voices, c'est sûr. Et voilà, donc en gros, il, il parle de ça en disant, c'est des mecs qui veulent juste c'est des petites scènes au final et ils veulent juste un peu mettre en avant leurs potes. Et la reprise devient en fait ouais. un moyen de mettre en avant mmh. leurs potes et c'est hyper cool, en fait, comme démarche. Et Mais euh... ce qui
3: se fait sous la forme de Split aussi, euh, 45, tu sais, je me ouais, rappelle, grave. Rancid qui reprenait NoFX et NoFX qui reprenait Rancid. Et pareil, on est sur une scène ultra similaire où, en fait, euh, et, euh, si tu sais jouer les morceaux de NoFX, tu sais jouer ouais. ce de Rancid, en gros, quoi. grave Et, euh, et effectivement, il y a ce truc de mettre ses potes en avant, quoi.
1: Voilà, et donc ça, et du coup, je vous invite vraiment à... Allez checker cet article je vais vous dire son titre, ça s'appelle Check out this fascinating document of early indie rock band covering each other donc c'est sur Spin c'est super long comme titre ouais, ouais, d'article et donc il y, a le, il y a ce petit tableur, ce petit tableur Excel qui, est, qui, est, qui donc met la chanson d'origine et met par qui elle a été reprise, c'est hyper cool, il y a vraiment tout, il y a Beat Happening, il y a Pavement, il y a, il y a REM, Dinosaur Junior, il y a Guided by the Fizz, il y a Sonic Youth, il y a Daniel Johnson, Bill Spilt, uh, Meat Puppet, etc., etc., et ce soir, j'ai décidé, de, donc, euh, de, pour euh, illustrer tout ça, vous passer un petit morceau extrait de, de ça. Et j'ai choisi Camper Van Beethoven, qui reprend euh, I Love Her All The Time, de Sonic Youth. Donc, qui est sur, euh, cette chanson de Sonic Youth, elle est sur euh, Bad Moon Rising, une chanson un peu... Euh, quand même à la Sonic Youth, c'est long, elle fait 7-8 minutes, je crois, un mélange un peu comme ça de balade et de quand même trucs un peu dark et noise. Bah, c'est ouais, dark. cet <rire> album, il est vraiment oh, chelou, <rire> très très sombre. Et Camber Van Beethoven, qui est un groupe, lui, plutôt d'indie pop, on va dire, des années 80, mais plus, ils avaient des grosses influences folkloriques. C'est assez marrant, c'est assez improbable, ce groupe, c'est très très cool. Et donc, ils nous font une reprise euh, un Très cocasse de ce morceau, je vais vous laisser écouter ça. On se rend compte euh, aussi euh, que, quand même, ce morceau pouvait être potentiellement un tube et que Sonicus, <rire> on a fait du, du Sonicus. <rire> mais van euh, euh, Beethoven a dit non, mais ça c'est un tube, je vais vous montrer que c'est un tube et on va la reprendre. Et donc, il l'avait sorti sur leur album qui s'appelait 2 and 3, sorti en 86. Et donc, euh, le, le morceau de Sonicus était sorti en 85. Donc voilà, pour dire aussi que c'est pas, ils les reprennent pas 10 ans après, c'était vraiment dans cette période là, c'est nos potes, allez, on les reprend, on les aime bien, c'est cool. Et donc, je vous laisse avec ça Campbell van Beethoven qui reprend c'est
3: tellement Ok, moi j'ai même pas reconnu l'original, hein. ouais. Euh, ouais. alors oui c'est un tube, c'est une bonne mais reprise, euh, ouais, <rire> oui, 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 tout à fait, Ça à fait, I Beethoven. all the
1: time, voilà, une reprise de Camper Be Beethoven qui
3: reprend, il bah, faut que tu arrêtes de, de, de casser ton micro, il ouais, faut hein. que j'arrive de le triturer, bah oui, et euh, en tout cas moi je suis bien curieux d'aller voir ce tableau Excel. belle découverte Boris Biro. Ouais. c'est euh, un truc, euh, c'est vraiment, enfin j'ai vraiment envie d'aller voir tous les morceaux, tous les écouter un à un, surtout si c'est à chaque fois une découverte de ce type là quoi.
1: Et c'est déjà la fin de l'émission, euh, pour vous parler un peu des news cette semaine à Panam, demain il y a Jessica Pratt, donc je, je vous en ai parlé dans l'émission, elle joue au point éphémère avec Vera Sola, c'est complet, j'espère que vous avez votre place, vous pouvez peut-être vous, peut vous pointer devant aussi pour ouais, écouter à la porte, oui, puis ou, boire ou des... voir s'il y a des gens si peut-être des euh, street
3: canettes, voilà. sinon mercredi si vous n'allez pas à Jessica Pratt, y a, et dans un autre délire on en a parlé aussi il y a quelques semaines, Vintage Crop, ces Australiens qui font mais mettre des guillemets du post-skate <rire> euh, qui seront donc à l'inter avec, euh, j'ai oublié, Antak Twist et euh, à l'international donc marrant d'aller à l'inter voir des concerts de punk ça ne voilà. pas fait depuis très longtemps.
1: Et samedi, il y a Josh Ernest, ce, cet incroyable groupe d'Indie Rock du Sud-Ouest qui, 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 je pense, doit beaucoup à tout ce qu'on a écouté. Gadit by Voices et Consort, Et ils jouent à la Pointe-Lafayette. Ça va être très cool aussi. C'est incroyable
3: ce qui se passe à la Pointe-Lafayette. Je ouais, ne sais pas moment. qui a repris
1: cet endroit. C'est euh... franchement <rire>
3: cette programmation qui nous. Ouais. T... Enfin, euh, Après, c'est un, p... un salvateur hein, parce qu'il n'y a plus nulle part au aller L'espace vert est ouvert, on attend encore un peu ouais. euh, que ça reprenne, mais, euh, mais c'est cool. C'est vraiment cool et on peut le dire, c'est Nick de Hostom Host ouais. Octambulos Noctambulos de Circing Angeltons. Merci d'être là. Euh, voilà, c'est <rire> lui qui fait la prog en ce moment. On sait pas combien de temps ça va durer parce que c'est un mec qui a quand même. Déjà beaucoup de groupes de musique ouais. et euh, donc c'est pour ça qu'il faut foncer à la pointe de Lafayette, euh, soutenir cette prog. Euh à
1: base de 2-3 concerts par semaine. Ouais, hein, ouais, ouais
3: c'est vraiment... Euh, Il voilà, y, y, y,
1: y, y a plein de trucs en plus, vous, ouais. vous y trouverez forcément votre c'est
3: euh, top, c'est vraiment top. Et on se quitte euh, avec une semi-nouveauté, un album sorti fin d'année 2018, octobre 2018, de Kika Gaku Moyo. Euh, on en avait parlé euh, lors de la sortie de leur album en 2016, donc j'ai oublié le nom, mais euh, on, avait, on avait parlé de ce groupe japonais, euh, fantastique, vraiment, là c'est euh, un groupe que je kiffe, euh, qui a créé son propre label, Guru Guru Brain, pour sortir donc euh, ses albums, et là l'album s'appelle Masana Temples, il a été enregistré à Lisbonne avec le musicien de jazz Bruno Pernadas, de jazz, comme le jazz, qu'on retrouve juste après dans Jazz Co, donc restez à l'écoute. Et euh, vraiment, cet album les place tout en haut de, de la pyramide de la musique psychédélique, un, un groupe qu'il faut absolument suivre. Ils ont déjà joué à Paris, c'était au petit mais on a peut-être oublié de l'annoncer, j'avoue. Et en même temps, je me dis que ce genre de concert, c'est de être très très mou, et je suis pas... Ah, tu vois, j'aime ai, beaucoup écouter ça dans mon canapé, et en concert, je suis moins certain que de la folie que ça peut provoquer. On écoute le morceau numéro 4 qui s'appelle Boris...
1: Flushy. Cochemiche.
3: Cochemiche. On va le prononcer comme ça. On se retrouve dans deux semaines pour du live la semaine prochaine. La playlist. Yes. On Restez attendant. très
1: très sale les amis en attendant. Et restez sur Radio Campus Paris.